0: hoy el análisis de la declaración anual de las personas morales de la declaración anual que tenemos que presentar a más tardar en el mes de marzo y para lo cual tenemos invitado en otras mesas ¿Qué tal Francisco? Encantado la verdad un gran gusto. Y a Néstor Gabriel López, maestro en impuestos, presidente de la comisión para la prevención del lavado de dinero. Néstor muchas gracias por darnos tu tiempo para esta mesa de análisis
1: Iván, qué, qué gusto entonces bueno aquí son tardes no sé si por allá sean días, pero pues ya no sabemos la diferencia de horarios. Son tardes.
2: ¿sabes? Sí, ya es de tarde.
0: Néstor, empezando pues contigo, ¿no? ¿Qué hay de la declaración no, no, no. anual? Ya ves que para el tema de hora de la declaración de las personas físicas, el no presentarla se va como, un, como ya un delito. Eh, para las personas morales, ¿estamos bajo la misma tesitura?
1: Mira, hay que recordar que el tema de las personas morales, eh, de, bueno, todas las personas, de acuerdo con el sexto y el Código Fiscal, eh, todas las declaraciones tienen una connotación de afirmación de verdad, porque finalmente se hacen bajo el protesto de decir verdad, y de, con el Código de Procedimientos Civiles y el Código de Procedimientos Penales vinculado, evidentemente una mala declaración o una, una declaración errónea o falsa, pues evidentemente puede ser tema penal de sí misma, de siempre. Ahora, desde el punto de vista de fraudación fiscal, que sería, no sé si por ahí va el comentario Iván, hay que acordar que tenemos también una, eh, un derecho, si bien tenemos un principio de autodeterminación con base en el Código Fiscal de la Federación, pues también tenemos un beneficio de autocorrección con base en la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Entonces, me parece desafortunada que no presentar una declaración anual cuando más aún se presentan posibilidades de eh, correcciones o presentaciones de manera uh, espontáneas, pues es claro que eh, los contribuyentes pueden en todo momento corregir su situación eh, fiscal. El tema de las personas físicas particularmente, pues sabemos hoy por hoy que, si no mal recuerdo, fue desde el año 2000, 2008 cuando se hizo generalizada la aplicación del formato por Internet, que hoy por hoy, pues la verdad, más que en aquel momento era una bondad, hoy es una necesidad, desde hace unos años para acá, y más aún en pandemia, me parece, eh, la verdad, desafortunado que se considere como un tema de producción fiscal, porque... Al final hay que considerar que la cultura fiscal en México no ha permeado como deberá permear, eh, sobre todo en, en este padrón. Si imaginamos que el padrón del contribuyente son el 60%, más o menos ha venido la, la estadística en los últimos años, personas físicas asalariadas, y, este, y esas tan solo las que presentan una, una declaración. Ahora una persona física, desde un punto de vista, eh, lo voy a poner informal, que no alcanza el tema de los delitos, fiscales, hay que decirlo, son delitos dolosos ¿eh? no culposos el, el tema del delito fiscal, habría que ver por qué no presentó su declaración fiscal o sea, porque no sabía porque pues, le dijeron que no y él no ten... son dolosos los delitos fiscales entonces, lo he dejado muy claro la Procuraduría Fiscal de la Federación
0: Iván. Y pues bueno, ya que nos arrancamos así con ese tema Francisco, ¿qué necesitamos que tener en cuenta las personas morales para la presentación de la declaración anual, así como de arranque?
2: Muy bien. Fíjate que es necesario que armemos papeles de trabajo. Estos papeles de trabajo en muchas ocasiones nacen desde la contabilidad y es que en realidad, desde ahí, tenemos que utilizar una serie de papeles desde estados financieros, un balance general, un estado de resultados, una conciliación contable fiscal. Yo la vería sumamente importante. La ley no habla de conciliación pero la verdad es el papel más importante que el contador puede ligar entre la utilidad contable y la utilidad fiscal, ya que la persona moral llega a tener una serie de consideraciones entre ingresos, contables, eh, fiscales, y lo mismo las deducciones. Entonces, partimos como eje de una conciliación, nace con los estados financieros, pero también existen una serie de papeles que acompañan para poder tener controles de la cufin, de la cuca, de diversos datos y la verdad es algo muy importante. Yo creo que el tema de la nómina es muy importante en este año desde el año anterior, pero ahora más tendremos que estar al pendiente de los cierres mes con mes y que esas nóminas se ven reflejados los FDIs a través del visor y podremos ver precargada la información que va a aparecer este es algo donde una declaración que cambió el formato desde el año anterior y ahora en este año, pues bueno, también tenemos anuncio de una eh, posibilidad de entrar en un simulador, entrar a ver los datos precargados y a mí me gustaría recomendar mucho que lo hagamos teniendo nuestros papeles de trabajo para cotejar lo que tenemos, ingresos, pagos provisionales, eh, CFDIs de nómina se vuelve indispensable para ver que al final el impuesto todavía pudiéramos de alguna manera eh, emitir, modificar comprobantes todavía para poder eh, llevar a lo mejor a los resultados que nosotros tenemos con los que cerramos en la empresa tanto financiera como fiscalmente eh,
0: de este tema Néstor, ¿qué tenemos que no, tener cuidado del 69B? No, no. Ese es el tema que
1: finalmente en 2014 México ha tenido envuelto en tela de juicio toda la operación de los contribuyentes por parte de las autoridades. Decir de que no es un tema, por supuesto es de abordado derecho esto y estudio, que no es un tema meramente local, ahí está la acción 5 de, de, de la OCDE, pero al final del día, en el tema de las listas negras, es lo que hoy tenemos que considerar dentro de mucho lo que en el argot de los negocios se ha hablado del tema del compliance y perdón por el término a muchos no les gusta la terminología compliance pero al final del día es un marco de cumplimiento y de prevención es justamente ese tema del compliance y entonces tú tienes que estar si antes en términos mercadológicos tenías que tener muy en cuenta muy claro que conoce a tu cliente ¿por qué conoce a tu cliente? porque necesitas venderle qué gustos tiene qué preferencias ahora para efectos fiscales, bueno, desde hace ciertos años para acá, el sexenio pasado, y lo que hagamos del año, de ese sexenio, perdón, pues conoce también a tus proveedores, o sea, ese es el tema eh, concreto, con proveedores serios que eventualmente te presten un servicio, porque aún hay que decir esto, Iván, y Francisco seguramente en la experiencia eh, podrás respaldar, o se los comento brevemente, aún cuando hay proveedores serios, están clasificados como 69, ¿eh? entonces... Mm. Eh, ¿Qué pasa? Porque los, 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 um, eh, las maneras o las formas establecidas en ley por las cuales una, una persona puede ser considerado como alguien que emite comprobantes apócrifos, pues son tan vastas como tener una capacidad directa o indirecta. ¿Qué es eso? O sea, eh, no, pues es que si lo puedes hacer o no, está bien. Entonces el, el domicilio mismo, el que se ocupe el domicilio y no haya pasado el trámite en fiscal, se considera supuesto. Entonces... Me parece que, eh, como están enlistados eh, estos cinco de elementos que pone el 69, el artículo 69, pues son tan amplios que en su amplitud pues, agarran a buenos justos por pecadores. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta en el 69? Que evidentemente estemos realizando las operaciones y tratar de documentar lo más posible. Porque, como bien dijo Francisco hace unos momentos, pues los papeles de trabajo son, un papel, son contabilidad. Pero hay que recordar que el Código Fiscal en su artículo 33 nos habla también de los sistemas de verificación de control interno. Entonces, si nuestro ambiente es sistema de control interno, ¿y qué es el control interno, señores? Pues aquello con lo que, con la, eh, aquel procedimiento no escrito quizás, si está escrito mucho mejor, pero no escrito eh, en el mayor de los casos, que te permiten llevar a cabo tus operaciones. Aquellos aspectos formales e informales que eventualmente las empresas tienen al interior de un modo muy particular, que no se parece a otros controles internos porque están diseñados para su tamaño de negocio, para su modelo de negocio. Pues, por ejemplo, un, una taquería no va a tener un control interno de un BICS, por, por decir algo. ¿no? Entonces, u, u, algo muy, muy, muy concreto. Y dentro de este control interno, tratar de establecer todos los cruces de información que le den a la autoridad la confianza en lo que estamos declarando y sobre todo en lo que ellos, antes de lo, que lo declaremos, ya lo están viendo y solo están esperando que le digamos qué pasa con nuestra situación, porque ellos ya lo vieron, ellos ya tienen esta información.
0: Para acotar un poco, Néstor, lo importante es que a lo mejor ahorita revisamos si nuestro proveedor no está en la lista negra. Pero qué tal si en los próximos tres, cuatro años aparece ahí y la autoridad nos quiere echar reversa a esta declaración anual, ¿no? Eso creo que es un punto que hay que anotarle a la gente. Sí, Néstor, perdón. Y es que,
1: perdóname, no, tú perdóname. Esa carga administrativa de la cual tú pues, nos estás hablando ahorita hace que permanentemente las empresas se distraigan de su core business, de su, de su actividad principal de negocios y que tengan que disponer de más recursos porque evidentemente no lo van a hacer. Yo te voy a decir una cosa, Iván y Francisco, sin tirar la piedra y esconder la mano, ¿verdad? La verdad que si yo hiciera procesos de revisión como los que me estás hablando de manera manual, me volvería loco, es más, no podría, primero, no podría estar verificando tantos FDIs y además, y lo que yo verificaría sería en un momento dado erróneo, ¿no? Entonces, ese sería uno de los puntos importantes.
0: Francisco, este tema se vuelve, aparte, complicado, pero también entró el 5A del Código Fiscal de la Federación, de comprobar, de que en lo que queramos deducir tenga una razón de negocios.
2: Es correcto.
0: Y, y esto es un concepto también, eh, eh, como dice Néstor, ya existente por la OSD en muchos lados, pero novedoso
2: en México. Eso. Vamos a platicarlo. Fíjate que ahí, muy interesante, <coughs> quiero partir de que antes la deducción de una operación a lo mejor se vio únicamente con el tema de tener un CFDI, o oh, ya no, el CFDI no es suficiente, se requiere, como bien han estado comentando, materialidad del 69B, y ahora en 2020 entró un concepto que se llama razón de negocios. Este tema de razón de negocios también es algo necesario, diríamos a lo mejor la sustancia, el tema de poder ver que una operación en realidad se lleva a cabo y que no existe un beneficio fiscal por encima del beneficio financiero debe ser al revés, lo financiero debe de estar siempre por delante. Y ahí pondríamos eh, muchos casos, por ejemplo, un, un viático, que a lo mejor alguien le preguntó al fiscalista, oye, ¿dónde me hospedo? Y bueno, con tal de tener un deducible, decimos, no hay límite en deducciones de hoteles nacionales, hospédate en el hotel más caro. Y cuando solamente voy a recabar dos ellos o nada más voy y paso la noche, pero me quedé en un hotel tan caro, que eso se volvería solo buscando un beneficio fiscal sobre el tema financiero, el tema financiero eh, debería haber políticas de frenar, a ¿dónde te hospedas?, ¿qué se considera como viático?, ¿cuánto reembolsamos?, y entonces así tendríamos, como bien te comentó, a mí también me agrada mucho en ese término el compliance, el buscar como medidas protectoras, desde temas legales, desde temas de un control interno que... De descuidamos desafortunadamente No podemos basar una deducción Solo en un comprobante sino tiene que venir Esta declaración Amarrarse con papeles de trabajo Y como viene el tema Incluso de una posible defensa Hacia adelante en el control interno Quienes son proveedores Que cuentan con infraestructura Que realmente son operaciones Que como bien comentó Néstor Hoy son serios Pero en algún momento los pueden publicar y te, nos tocará en algún momento defender esa situación y para la autoridad, pues bueno, va a ser un tema de que ahora se le integra un elemento más, el tema de razón de negocios donde vean, podríamos tener a lo mejor que si no hay en ley el tema de comprarme unas plumas finas eh, fuera algo no deducible, pero por la razón de negocios vamos, por qué te compraste unas plumas de 30, 50 mil pesos cuando en realidad no era el propósito de la empresa. De ahí tendremos que estar viendo que cada uno de los gastos ya no nada más se mide con el comprobante. Con el tema en su momento era buscar que fuera algo indispensable para el negocio, de acuerdo al 27 de fracción 1. Hoy no es lo único. También con los ojos de la materialidad del 69B y los ojos de la razón de negocios en, en la parte del 5A del Código Fiscal. Creo que este año se cerrará con mayor eh, temas de control eh, que podremos tener hacia adelante. Muy bien.
0: Este, bueno, este tema creo que, que, es, que es muy importante para mí por los temas novedosos, ¿no? Eh, Néstor, ¿qué le podemos este, recomendar a la gente? Hay ingresos acumulables, hay ingresos no acumulables. Y creo que siempre debemos de centrarnos un poquito en los no acumulables, ¿no? Porque la tendencia de la autoridad será agravarlos, ¿no? Claro. ¿Qué, po qué, ¿Qué podemos hacer aquí de estos ingresos no acumulables? ¿Qué le podemos comentar a la gente?
1: Bueno, eh, eh, en el tema tantito anterior, recordar que cuando una persona, que los clientes, las personas y los, en este caso, los empresarios o quienes vean este, este video, eh, tengan a bien saber de que hay momentos para que cuando un proveedor nuestro está catalogado como no pues como un, una lista negra, eh, dentro, está dentro de la lista negra, incluso la PRODECON ha dicho que hasta cuando te quieran tirar la factura, que en este caso es la última consecuencia, puedes interponer medio de defensa. Por los tiempos que marca ahí, que 10 días, 15 días del 79B, la PRODECON ya se ha eh, aplastado. Ya, ya eh, ¿Me repites la pregunta, por favor, Iván?
0: Ya estábamos hablando del, del tema de los ingresos no acumulables o perdón, de una, los ingresos no grabados, claro. eh, que la autoridad siempre, como son los ingresos, el, lo que va a grabar es a lo que va el objeto no de, de gravamen
1: Claro, y hay que considerar que en virtud de este artículo quinto, que nos acaba de comentar Francisco, la no sujeción que eventualmente pueda tener un, una persona, en este caso moral, respecto de un ingreso, puede ser considerado dentro de esta cláusula ante abuso La no sujeción y eventualmente llevar a, a, a temas de de esquemas reportables conforme al artículo 199 y 200 del Código Fiscal de, eh, de la Federación, hoy por hoy. Esta, estos ingresos no acumulables, por ejemplo, si nosotros sabemos que de acuerdo con el artículo 16 de la Ley de Impuesto a la Renta tenemos cinco posibilidades y hay un, una especie como bienes, en bienes eh, en efectivo, bienes, servicios, crédito o cualquier otro tipo y la Corte se ha pronunciado que son pues, del tipo de modificación patrimonial, Mientras hay una, una, una modificación patrimonial positiva, se considera un tema de ingresos. Es decir, que tenga más patrimonio que el año pasado. Y si no lo declaré, pues eso es un ingreso, dice la autoridad fiscal en un momento dado. Y eh, los no acumulables, ¿cuáles califican de entrada? Pues el tema de los préstamos. Fíjate, el tema de los... Eh, bueno, ni siquiera son ingresos. El tema de los dividendos, me explico el tema de no acumulable regularmente eh, está más connotado con el tema de las personas físicas que pagan impuestos definitivos, pero en la persona moral difícilmente vamos a encontrar un impuesto no acumulable, porque al, al, al tener una base, le llaman un principio de atracción sobre todos los ingresos de cualquier parte del mundo, todo tiene que confluir, a excepción que estén puntualmente considerados, como en este caso había dicho los préstamos, y el tema de los dividendos de personas morales, fíjense residentes en México porque evidentemente si son... ¿Por qué? Porque la persona ya pagó el impuesto en México, ¿no? Se supone la otra, ¿no? Pero si viene en extranjero, esos ingresos, esos dividendos que son ganancias, inclusive como está el 4A y el 4B hoy por hoy, aun cuando no hayas decretado que te vas a repartir la ganancia, tienes que efectuarla para efectos de la acumulación, que por cierto, Iván, qué bueno que lo tocas. Esto es una de las grandes modificaciones para, la, para este ejercicio fiscal 2020. El 4A y el 4B de la limbo de la renta, que exigen a la acumulación, aunque no se haya decretado. Gracias.
0: Eh, Francisco, el otro, la contraparte, las deducciones. Eh, siempre la ley ha dicho, y no, como que no nos queda claro, que las deducciones son opcionales. O sea, caen, la carga de la prueba es totalmente para el... Para el contribuyente. Entonces, con estas deducciones, ¿qué le podemos decir a, al público que, que nos ve y nos escucha, Francisco, sobre esta opción que, de, que, que nos dan las deducciones?
2: Sí, fíjate, está muy interesante el artículo eh, 25 que me habla que existen ciertas deducciones y las vería como un tema de una, podrá aplicar las siguientes deducciones. Sin embargo, en ese podrá, a mí me gustaría verlo el tema y las clasifiquen en el orden de un estado de resultados. Empezamos desde devoluciones, rebajas, bonificaciones sobre ventas, costo de ventas, eh, tenemos también gastos netos de descuentos, inversiones. A mí me gustaría, de alguna manera, es un modelo, la ley lo maneja como el tema de que estas deducciones las podrá aplicar Incluso vamos a tener requisitos en el 27, limitantes en el 28, aparte de los no deducibles. En realidad el contribuyente va a ligar mucho estas deducciones, incluso como en el tema, el carácter de la nómina, que desde el comprobante fiscal, según como se haya timbrado, van a pasar de manera automática al formato de la declaración. Entonces debemos de ser muy cuidadosos. Efectivamente se ha manejado un tema de una opción, un podrá, pero es dentro de la gama que puede aplicar dentro de... No le aplica lo mismo, la misma forma una inversión que una inversión de un gasto, porque el gasto se aplica en el ejercicio y la inversión se deprecia y de acuerdo a las reglas de la sección 2, capítulo 2 del título 2. Entonces, esa parte de que tienen consideraciones especiales, una inversión, un costo de ventas, costo de ventas, no puede ser costo si no está relacionado a un ingreso y ahí en el costo de ventas hay mano de obra, hay también eh, inversiones, materia prima entonces esta declaración anual yo la pondría que va a tomar muchos elementos que dentro de la contabilidad como se está manejando el costo y el gasto en la contabilidad lo fiscal tiene también una figura, una aplicación que reúne requisitos, que tiene temas de aplicación y ahí me gustaría comentar que el nuevo formato de la declaración anual, así como hace una separación del ingreso, en realmente tenemos dos, dos eh, anexos, si podemos llamarlos así, apartados del ingreso. Uno para poder clasificar al ingreso y otro para meter el ajuste anual por inflación. Esos dos son de ingresos. Pero en deducciones maneja uno general de las deducciones y de este te maneja deducciones de otros gastos, deducciones de inversiones, de sueldos, de otras remuneraciones relacionadas al sueldo, donde va eh, la cuota de seguro social, el impuesto sobre nómina, el infonavit. Entonces tendremos que ser cuidadosos al momento de clasificar, así como el ingreso que se jala de los pagos provisionales, la deducción que las que derivan de CFDIs, así lo va a hacer el tema de la nómina, el asimilado las demás tendremos que ser cuidadosos y que también hasta estar al pendiente de lo que está timbrado, no quiero decir que coincida porque son bases distintas los FDIs que hoy están subidos en el repositorio del SAT y probablemente ni siquiera estén en la contabilidad pero algo que sí tiene que estar haciendo la persona del anual es poder conciliar entre lo que dice su contabilidad y lo que está plasmando a la contabilidad, ahí lo pongo muy, muy importante definir en la deducción que reúne requisitos, que realmente tiene todo lo que hablamos, infraestructura, eh, del proveedor, razón de negocios, son temas que se le agregan en este 2020, pero vamos, debe de ser cuidadoso en los papeles que integran para esta declaración anual. Muy bien, Iván.
1: Fíjate, Iván, que en función del comentario de Francisco, muy atinado, sobre todo por el tema de la norma antiabuso y de los, no y de los requisitos de sí, de los no deducibles del 28, hay una máxima del derecho que dice que para la autoridad lo que no le está permitido le está prohibido. Y al particular lo que no le está prohibido le está permitido. Parece un juego de palabras, pero en general. Eh, mucho se había dicho, ojo, porque a la luz del artículo de, de quinto A del Código Fiscal antiabuso, mucho se había dicho que el contribuyente podría deducir lo que quisiera, siempre y cuando no estuviera enlistado en el 28, que era lo único que estaba prohibido. ¿Qué, ¿Y qué hace el 28?, te prohíbe, te limita o te condiciona. Son los tres eh, acciones o, me dijeron, repercusiones sobre una partida, sobre una erogación, una inversión, un gasto que los particulares realicen, que los comerciantes empresarios realicen eh, para eh, el desarrollo de sus negocios. Pero en, en esta línea, fíjate, de lo no prohibido le está permitido, justamente ahora hay que connotarlo como lo que dice Francisco con la norma antiabuso. ¿Hasta dónde estás estirando esta liga que permite decir que estás saliendo de una habitualidad normal, de una operación normal, la razón de negocios, y te lo estás llevando estrictamente a un tema de beneficios fiscales? Porque hay que recordar que en las, las deducciones, bajo este concepto, no puede haber un catálogo definido de, vas a deducir la gasolina, vas a deducir el hotel, no puede, eso no puede existir, porque cada negocio, imagínate ahorita que están los temas de los negocios digitales, ¿Qué, ¿Qué deducen las empresas digitales? Pues, por supuesto, en un gran consumo, pues, eh, eh, dijéramos, del software, ingenieros, o sea, no puede definir un catálogo en específico. Pero hay que considerar que cada negocio debe vislumbrar tres temas esenciales de su, en, en respecto de sus deducciones. Los requisitos que le llaman estructurales, los requisitos formales y los requisitos esenciales. Y me voy a explicar empezando por el último. Los requisitos esenciales son requisitos que tú tienes, como dice el artículo 27, fracción primera, que erogar gastos, erogaciones que tienes que realizar sea gastos, inversiones o costos o adquisición de inventarios para llevar a cabo tu negocio. Está relacionado esencialmente con tu negocio. El requisito formal, evidentemente, te lo pone el mismo artículo 27 a través de que paga con una tarjeta de crédito, con un cheque, paga con un... que tengas un CFDI, que presentes declaraciones, una serie de, de aspectos de control que eventualmente son válidos. Y el requisito estructural, cosa que en los últimos años, sobre todo a partir del año 2017 que se estableció en septiembre la, el anexo 20 de la miscelánea definido como está a través de catálogo, que es una locura, debe tener prácticamente una especialidad, una maestría en emisión de comprobantes fiscales en México, cosa absurda eh, que va en contra del sentido de simplificación tributaria, en este principio, el requisito estructural que significa que cumpla con los, las formas de emisión de un comprobante, perdón, hay especialidades ya en eso, creo, del, del anexo 20, lo cual es ridículo, perdóname, y estoy mexicano y me gustaría que mi, mi México fuera más fluido, ¿verdad? Pero de claro. verdad que, oye, ¿puedo decir un anticipo? ¡Caray! ¿Me puedo decir un anticipo? Te tienes que ir a, eh, además que checa los requisitos esenciales y formales, te tienes que ir a checar cómo emites el CFDI al anticipo, porque si en una de esas lo haces mal, venga para atrás toda la operación. Y si en una de esas cambias de año, o sea, de diciembre para enero, calamidad, se me viene el mundo encima. Entonces, es, no es fácil cumplir cuando, aún cuando tenemos toda esta vía tecnológica y esta plataforma andada, una cultura que se va generando, pero que todavía no es suficiente al respecto.
0: Sí, gracias, ese punto. Y aquí eh, ponemos el otro tema sobre la mesa. La, los precios de transferencia, las partes relacionadas que se tienen que considerar, cuándo, cómo y por qué se deben de estar consideradas y para quiénes en la declaración anual. Y ahora sí que, pues, ¿quién quiere
2: Fíjate, a, a mí me gusta desde la parte financiera, el estado de resultados maneja la segregación de lo que es parte relacionada, parte independiente. Las reglas contables también nos llevan a un tema de poder llevar una evaluación y presentación. Y habrá, a lo mejor, de acuerdo a las obligaciones de una persona moral, en su ar artículo 76, fracción 9 o 12, los temas de poder llevar incluso hasta con obligaciones de estudios de precios de transferencia. A mí me gustaría que también, ha sido un tema que es polémico de, de décadas, las partes relacionadas. Pero hoy estamos entrando a un tema en donde a lo mejor puntos como había comentado Néstor, los esquemas reportables, temas a lo mejor de las empresas grandes, el tema de reconocer una parte relacionada no debería de ser un tema de que todavía muchas están en discusión diciendo ¿somos o no somos parte relacionada? Si lo son, deberían plasmar en estados financieros, plasmarlo en la declaración anual y asimismo as, indicarle así a la autoridad ya a lo mejor habrá obligación y, y también maneja por allá un rango, 13 millones de pesos en actividades empresariales, no empresariales, un tema polémico en la parte relacionada nacional, eh, que es la resolución miscelánea la que nos brinda como que la liberación cuando no, no debió de haber sido aquel documento, era de la ley, no de la resolución. Pero vamos, sí lo veo como es el medio, el anual para poder dejar información muy importante. Por ejemplo, hay un recuadro que para nuestros participantes, quien va a optar por el dictamen, que lo haga en este recuadro, optas por el dictamen, porque si este no lo marcamos, no sirve, ha sido el medio de decirle a la autoridad, me voy a dictaminar, o por ejemplo también ya se agregó el recuadro para poner el folio del esquema reportable, que a lo mejor el asesor nos haya indicado, hoy salió en la mañana que bueno, se liberan los esquemas, los que no cumplen con un beneficio fiscal, en, en más de 100 millones de pesos. Esos que no lleguen a 100 millones quedan liberados del envío del esquema. Muy bien. Pero bueno, son información muy importante de empresas que deben cuidar el aspecto del anual en esa formalidad. Datos informativos. Muy bien.
1: Bueno, y en este tema, Iván, Francisco, acotando que
2: sí, sí. claramente
1: ha dicho que es dentro de los requisitos de las deducciones justamente es otro requisito formal, así como presentación informativa, ¿vale? Informativa de información, que es un tema formal. El tema de la parte relacionada lleva consigo darle la claridad a hacienda, ¿verdad? Al SAT siempre de que los, las transacciones se están haciendo de manera comercial, sin, sin mayor alteración de precios, de, de, sobre todo de precios, que es lo que busca, quizás de inventarios ¿vale? en ciertos momentos, y que eso va a ser fiscalizado. Sí. Va a ser, con, ahora sí, con una lupa muy grande cuando la realices entre, per, entre dos personas morales que tengan un capital común. Que Gabriel sea socio de la empresa A y le, la empresa A le venda a la empresa B, donde Gabriel también es socio. Se llama parte relacionada por capital. No soy socio, pero yo administro las dos empresas. Ok, opera lo mismo, tú Gabriel puedes tomar decisiones de precios y de compras, y de, de ventas y de compras, entonces parte relacionada porque tú administras. Y si no, lo que pasa con las franquicias, lo que pasa comúnmente con tiendas que le venden a grandes corporativos, lo que es el control, ¿no? Parte relacionada por control, donde eh, realmente tu, tu, tu modus vivendi, tu operación, dependa de un cliente, en este caso sería lo, lo, lo más, eh, eh, dijéramos, eh, gráfico, de un solo cliente, al punto de que si ese cliente no te contrata el otro año, entonces, dejas de existir como empresa porque no tendrías cómo solventarlo. Y eso pasa mucho con las empresas intragrupo, que empresas que están diseñadas exclusivamente para proveer un área específica de tanto de personal, de materiales, de, de logística en, en general, y entonces esas son, prácticamente solo tienen una relación con, la, con las empresas, aun cuando tengas socios distintos y aun cuando tengas administradores distintos. Y entonces, en esta línea de la, de la información hay que decir en la parte relacionada, que en el tema, por ejemplo, de las empresas familiares. En México el 99.99% .99 de las unidades empresariales son MIPIMES. Y el 83% del total son empresas familiares. Entonces, lo más común en México con empresas MIPIMES que es, es que sean empresas familiares, al menos 8 de cada 10 de las MIPIMES van a ser familiares, y lo más común es que entre ellos por ejemplo, el socio, el dueño del inmueble, construye la, la sociedad pero, y el socio le cobra una renta a la sociedad. Es lo más común que haya partes relacionadas con las excepciones de límite, el umbral de los 13 millones de pesos que no hay obligación de establecer un estudio, más si sí recabar información. Ojo, no hay que hacer el estudio, más sí recabar información que le dé sustento a estas pues transacciones. ¿no?
2: Eh, la recomendación es meterse al visor de patrones para revisar que los FDIs, que por ejemplo toda la nómina y asimilados coincida. Te piden seis renglones muy importantes, a mí me gustaría que los tomen en cuenta, total de ingresos, ingresos grabados, ingresos exentos, subsidio al empleo, subsidio pagado en efectivo y el más importante, el ISR retenido, que coincida y te hacen una medición, lo retenido con lo enterado, porque hoy lo que están revisando en esas famosas cartas, invitaciones, no te coinciden los CFDI con lo enterado o no te coinciden los pagos provisionales con las anuales. La anual es un eje donde concluye y por eso se paga un impuesto a cuenta del, del impuesto del ejercicio a través de ese cierre del anual. No quiere decir que el ISR no es definitivo a futuro irá llevando cuentas, con cuentas que se manejan en la anual, la Cufin, la Cuca, las pérdidas, el coeficiente de utilidad que servirá para los pagos provisionales en 2021. Tiene muchos puntos muy importantes, pero es lo que tienen que ligar. Papeles de trabajo, lo que mandan en el anual, los FDIs, aunque coincido, no es algo que, oye, no cuadra exacto, no tiene que serlo, basas, te basas de lo contable, lo contable y lo fiscal sí, aunque el CFDI en muchas ocasiones lo observas para ver qué estaría pasando y más en tu nómina la pongo como la prioridad y la preocupación en esta anual muy bien
1: bueno pues de, dentro de lo que ha hablado Francisco ¿Cómo? muy vasto en el tema de las recomendaciones tan solo puntualizar algunas que particularmente me parecen interesantes que, que el empresario tenga y bueno los profesionales de la contabilidad tengan eh, mucha atención, el tema, por ejemplo, de los inventarios. Hay que recordar que de repente podemos tener inve ya, eh, un inventario muy alto eh, en relación a la existencia real y eso puede obedecer a que pues, se dañó la mercancía, se echó a perder, eh, me la robaron. Bueno, hacer todos los protocolos debidos para que eventualmente, si son mercancías perecederas, se hubiesen ofrecido en un momento, porque es una obligación legal a estos bancos de alimentos o a estas empresas que se dedican a los bienes de subsistencia de primera mano, ¿verdad? hay, está la obligación que hay que ofrecerlos a ellos con una posible eh, sanción, dijéramos, no directa, pero sí indirecta, de no poderlo deducir por no haberlo ofrecido, ¿no? Es muy importante, para eso sirven los bancos de alimentos. Y que además, si no tenemos argumento de por qué faltan, señores, el IVA nos dice, ¿sabes qué? ¿Te faltó? Esa es base de, de, impuesto, sobre el, de impuesto sobre el valor agregado. Entonces, los inventarios son clave en, en, un, en una empresa eh, que, que los tenga, ¿verdad?, porque me voy al tema ahora de los anticipos. Cuando te damos anticipos eh, en, en el argot de, la, de, de, las, de los comercios y sobre todo de aquellos bienes que se puedan tener una, una, una sustancia, una materia para venderse, y me refiero comercialmente hablando, eh, pues evidentemente el tema del anticipo no lo puedes deducir porque es parte de tu inventario y tu inventario, como dijo Francisco, es deducible hasta que tienes el acto de venta. Entonces los anticipos por eso no son deducibles. Sin embargo los anticipos de gastos sí lo son. Hay que reunir con los, con, con los eh, eh, requisitos que te permitan hacer, eso te dice el artículo 25, último párrafo, en correlación con el artículo 27, fracción 18, segundo párrafo también. Hay que verlo, hay que verlo bajo esa luz, los anticipos de gastos. Propiamente hay que tener un comprobante antes de, antes de que cierre esta declaración anual. Y el, el tema de las cuentas deudoras, señores, importantísimo, tope de pared cuentas deudoras a nombre de los, de los socios, de la empresa, porque pueden ser base fiscal para el socio y la empresa va a perder ese dinero porque no lo puede tomar como anticipo de dividendos, cosa que sí se permite dar utilidades en el año al socio y luego hacer una cuenta y al final deducirlo de ese año de los dos siguientes, anticipo, cuenta de dividendos, eso en una persona mercantil se puede. Eh, sin embargo, si cuando son cuentas no deducibles inclusive eh, y cuentas deudoras, eh, las no deducibles los gastos que hubieran beneficiado el socio o las fuentes deudoras a nombre del socio o de su familia o de su familia entonces te pueden generar una partida fiscal de, de, de un impuesto que te puede llegar a un 50% en términos eh, generales ¿verdad? y lo último por supuesto el control de sus inversiones eh, lamentablemente la ley es un poco dijéramos anacrónica en ese sentido pero al igual que del inventario cuando una inversión ya no te es útil pues tú le das de baja entonces, nada más documentar con este control interno que ya comentó Francisco, ¿por qué le estás dando de baja? Porque trajiste un perito y este perito lo llevaste con, quizás con un notario, bueno, o este perito tiene su, la, la cédula perito acreditado conforme el artículo 3 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, y entonces pues, el dictamen de él sirve como consecuencia para darlo baja del activo. Sin embargo el anacronismo con la ley del ISR es de que debes mantener las inversiones al menos con un peso durante toda la vida de la, de, de la entidad. Entonces, hay que tener eso cuidado, y, y, y bueno, pues aquellas inversiones que hubieran sido deducidas con parte de la deducción inmediata en años pasados, que estuvo vigente hasta el año 2018, si no me equivoco, ¿sí? 2018 por, por el decreto, pues todavía tiene un efecto de, de, eh, fiscal, porque pues todavía la estamos teniendo en uso, y en un momento dado podemos tener un beneficio fiscal si esas han dejado de ser útiles también. Hasta ahí el comentario. O sea, hay muchos comentarios, pero bueno, como... Sí,
0: es correcto, Néstor. Creo que se quedan muchos temas en el tintero respecto a este tema. Depende de la empresa, depende de sus características, como decíamos hace rato, a lo que se dedique. Pero bueno, yo creo que es un panorama para el público muy importante que ustedes nos han brindado este análisis de la Declaración Anual de Personas Morales, les agradezco el espacio. Hasta luego y nos saludamos pronto. Gracias, sí.